0: Ekonomická vojna sa začala. Hrozba vzájomnej deštrukcie nie je nerealistický scenár. V politickom pokeri drží Vladimír Putin v rukách o mnoho silnejšie karty, ako sa môže zdať. Každé štyri roky sa konajú európske vojnové hry týkajúce sa dodávok zemného plynu. Cvičenie európskych systémových operátorov má ukázať, ako by výpadky jednotlivých zdrojov plynu ovplyvnili dostupnosť tejto komodity na kontinente. Analyzuje sa 19 rôznych scenárov a ich permutácie. Jeden scenár tam však chýba. Úplné zastavenie tokov zemného plynu z Ruska. Dôvod je pomerne prozaický. Európa je tak výrazne závislá od ruského plynu, že neexistuje alternatíva. Alebo inými slovami, bez ruského plynu by starý kontinent zasiahla séria blackoutov a uzatváranie priemyslu. Rusko je pre Európu esenciálnym zdrojom tejto komodity, a nie len tej. Americká vláda a Európska komisia aktuálne pracujú na tvorbe spoločného postupu, ako reagovať na prípadný ruský útok na Ukrajinu. Okrem iného hľadajú alternatívy za ruský plyn. Ich snaha však nemá veľkú šancu na úspech. Rusko je najväčší exportér zemného plynu na svete a tie najoptimistickejšie odhady hovoria, že Európa nedokáže nahradiť viac ako dve tretiny ruského plynu. Hlavnou náhradou sa má stať skvapalnený zemný plyn LNG. Lenže ten získať je v celku problém. Viac ako 60 trhu z LNG je založeného na dohodobých kontraktoch. Ak by sa Európe malo podariť importovať viac zo spotového trhu, musela by zvýšiť cenu. Tým by získala LNG na úkor chudobnejších krajín, ktoré by vyššiu cenu nedokázali zaplatiť. Pri vysokom ázijskom dopite by sa medzi oboma kontinentmi rozpútala cenová vojna. A to nie je jediný problém. O mnoho väčším by sa stala distribúcia plynu v rámci Európy. Skvapalnený zemný plyn sa musí opäť zmeniť na plynné skupenstvo. Až tretina z plynovacích kapacít sa nachádza v Španielsku, ktoré je však iba slabo napojené na európske plynové siete. Podobne je to so Spojeným kráľovstvom a s Francúzskom. Nemecko nemá ani jednu takúto továreň. Európe v súčasnosti chýba dostatočná infraštruktúra na to, aby dokázala rýchlo prepnúť na LNG, a to aj v prípade jeho potenciálneho dostatku. Ruský prezident si je aktuálneho stavu veľmi dobre vedomý. Súčasné politické konštrukcie preto nevedú smerom či zaviesť embargo na ruský zemný plyn. Naopak, Vladimír Putin by mohol využiť túto komoditu ako zbraň a spôsobiť Európe obrovské ekonomické škody. Nárast cien zemnáho plynu v poslednom kvartáli minulého roka by bol iba drobnosťou v porovnaní so situáciou, keby Rusko kompletne zaťahlo kohútiky. Najhoršie by na tom boli štáty, ktoré sú plne závislé od dodávok ruského plynu, ako je Slovensko, Rakúsko alebo Taliansko. V najlepšej pozícii je Taliansko, ktoré má LNG terminály a takisto nadpriemerné zásoby. Slovensko s Rakúskom sú na tom o horšie, čo je aj dôvod, prečo Rakúska vláda blokuje akékoľvek potenciálne sankcie voči ruským dodávkam zemného plynu či plynovodu Nord Stream 2. Úplný výpadok zemného plynu by mohol mať dramatický vplyv aj na politické dianie v Európskej únii. Už migračná či covidová kríza ukázali, že národné záujmy krajín stoja na prvom mieste. Ak by v Európe vznikol vážny nedostatok zemného plynu, je pravdepodobné, že by prestal fungovať spoločný trh plynu. Európska solidarita by sa vyparila spolu s ním a niektoré krajiny by sa k tejto komodite nedostali. Celá Európska únia by sa zachvala v základoch. To si uvedomuje najmä Nemecko, ktoré sa k sankcionovaniu Ruska stavia pragmaticky. Ani Francúzsko nemá od takéhoto postoja ďaleko. Ekonomické hrozby sú silnejšie ako tvrdý prístup voči potenciálnemu agresorovi. Ekonomická vojna medzi Ruskom a Západom by sa skončila katastrofou. Obe strany by výrazne stratili. Z dohodobého hľadiska by Rusko prišlo o svoj najväčší exportný trh. Proces zmeny dodávateľa energií by bol drastický, no Európa by ho nakoniec pravdepodobne zvládla. Otázne je, či v celistvosti. Nájsť nové trhy by bolo pre Rusko rovnako veľkou výzvou. Moskva si nemôže dovoliť stať sa plne závislou od Číny a do Indie to má ďaleko. Akýkoľvek racionálny scenár hovorí o tom, že spolupráca medzi Ruskom a Európskou úniou musí pokračovať. Z krátkodobého hľadiska je však Moskva na ekonomickú vojnu dobre pripravená. Pracovala na tom od obsadenia Krímu v roku 2014. Vtedy ju sankcie zomlali, no teraz už nenechala nič na náhodu. V prípade atómového scenára úplného odstrihnutia ruského plynu by Gazprom prišiel denne zhruba o 200 miliónov dolárov. Za tri mesiace by sa tak suma vyšpohala na približne 20 miliard dolárov. Kedysi by si to krajina nemohla dovoliť, no v súčasnosti Rusko disponuje štvrtými najväčšími devízovými rezervami na svete. Ich hodnota dosiahla nový rekord na úrovni 630 miliárd dolárov. Okrem toho má ruský národný fond kapitál v hodnote takmer 200 miliárd dolárov. Moskva tak má dostatočné rezervy na to, aby dokázala miernu ekonomickú vojnu zvládnuť. Krajina sa poučila zo sankcií z roku 2014. Vtedy rubel stratil polovicu hodnoty a Centrálna banka na podporu ekonomiky minula 130 miliard dolárov. Napriek takejto vysokej sume sa Rusko prepadlo do finančnej krízy a ekonomickej recesie. Tento raz sa to nestane. V prípade sankcií by ruský rubel mohol oslabiť zhruba o päťinu, predpovedajú analytici. Import by zdražel, ekonomika by sa spomalila a inflácia vzrástla. No ekonómovia odhadujú, že finančný vankúš je dostatočne veľký na to, aby zabránil podobnej kalamite ako v časoch po anexii Krymu. Ruská ekonomika je v súčasnosti v dobrom stave. Rozpočet dosahuje prebytok a vládny dlh sa pohybuje na úrovni 18% HDP. Žiadna vyspelá krajina sveta, možno okrem Kubajtu, nemá takéto nízke zadlženie. Rusko za ostatné roky výrazne znížilo svoju závislosť od amerického dolára, ako aj od medzinárodného platobného systému SWIFT. Práve odstrihnutie od SWIFTu sa skloňovalo ako jedna z možností ruských sankcií. No ak by krajina stále dodávala do Európy energie, musela by za ne inkasovať platby. Bez SWIFTu by to nešlo. Kým budú prúdiť energie, ruské banky budú musieť byť súčasťou systému. Navyše, Rusko si podobne ako Čína vytvorilo vlastný platobný systém, ktorý by sa mohol v prípade potreby začať intenzívnejšie používať. Spojené štáty by mohli zakázať nákupy a možno aj vlastníctvo ruských cenných papierov. Vplyv na domáce subjekty by bol silný, no opäť nie katastrofický. Ruské banky a firmy sú pomerne dobre kapitalizované a nie sú zďaleka tak závislé od zahraničného kapitálu, ako boli v roku 2014. Za ostatných 8 rokov krajina eliminovala aj svoju závislosť od importu potravín. Momentálne je sebestačná takmer vo všetkom okrem produkcie hovedzieho. Problémom by sa mohlo stať rozšírenie dovozu zahraničných technológií, no tu by Moskva mohla začať viac spolupracovať s Čínou, čo by podporilo ekonomiku a vývoj technológií najväčšieho amerického konkurenta. Návyššie sú Rusi pripravení na sankcie. Počet obyvateľov, ktorí sa obávajú západných sankcií, sa od roku 2014 znížil na polovicu. Rusy ich berú ako dáň za zaistenie vlastnej bezpečnosti. Najväčším finančným rizikom pre Moskvu môžu byť náklady súvisiace s dohodobým vojenským konfliktom. Napadnutie Ukrajiny, udržanie si územia či podpora zmeny režimu by sa výrazne zahriezli do štátnej pokladnice. Vojna je extrémne drahá a v prípade predpokladaného silného odboja by sa mohol zopakovať afgánsky scenár. To všetko nahráva úvahám, že súčasné preskupovanie ruskej armády je skôr demonstráciou sily ako akútnou hrozbou. Realistický môže byť v hre najmä územie východnej Ukrajiny, kde väčšinu obyvateľov tvoria etnicky Rusy. Sankcie uvalené na Rusko už raz zlyhali. V roku 2016 americké ministerstvo financií sankciami cielilo na spoločnosť Rusal, najväčšieho svetového výrobcu hliníka, no už po dvoch týždňoch muselo sankcie stiahnuť. Dôvodom bol silný tlak západoeurópskych firiem podnikajúcich v leteckom a automobilovom sektore, pre ktoré je ruský hliník dôležitým vstupom. Sankcie sa skončili fiaskom. Rusko jednoducho nie je Irán ani Severná Kórea. Je integrálnou súčasťou globálnej ekonomiky. Okrem toho, že je najväčším exportérom zemného plynu na svete, je lídrom v exporte pšenice. Zároveň je druhým najväčším exportérom ropy, desiatým najväčším exportérom hliníka a medí a stojí za vyše 40% produkcie paládia, dôležitého pri výrobe elektrických aut. Zároveň je najväčším dodávateľom dusičnanu amónneho, ktorý je kľúčovou zložkou vo výrobe hnojív. Rusko je tak nenahraditeľnou súčasťou globálnej dodávateľskej siete a krajina si je svojho postavenia plne vedomá. Vladimír Putin má jasnú ekonomickú stratégiu ako pomocou komoditného exportu ovplyvňovať okolité dianie. Je založená na trpezlivosti a strategickom plánovaní. Príkladom môže byť predaj zemného plynu do Európy. Ten v minulom roku nedosiahol plánovaný objem 183 miliard kubických metrov a výrazne zaostal za 200 miliardovou úrovňou spred koronakrízy. Napriek tomu, že Gazprom plnil svoje dlhodobé zmluvy, nemal záujem o väčšie dodávky spotového plynu. No vyššia cena v Európe mu napriek nižším predajom priniesla historický zisk a ten sa môže v budúcom roku pri súčasných vyšších cenách ešte znásobiť. Nižšia produkcia prináša na neelastickom trhu krátkodobo vyššie ceny a aj vyššie zisky. Negatívom pre Rusko je však strednodobý a dlhodobý horizont, keď bude prílišná závislosť od ruského plynu viesť Európu smerom diverzifikácie k ďalším krajinám a alternatívnym zdrojom energie. Stratégia znižovania produkcie však môže byť z pohľadu Ruska v súčasnosti tou najefektívnejšou. Neplatí to len pre zemný plyn, ale aj pre ropu. Cena ropy v posledných dňoch narástla na nové 7-ročné maxima a pomaly smeruje k úrovni 100 dolárov za barel. Dôvodom sú najmä globálne nízke investície do ropnej infraštruktúry v posledných rokoch. Produkcia je napnutá a dopyt vysoký. Voľné produkčné kapacity sa výrazne stenčili. Stačí, aby v súčasnej situácii Rusko len marginálne znížilo svoju produkciu a cena môže výrazne narásť. Pri vysokom dopite po rope by zvýšenie jej cien mohlo Rusku kompenzovať zníženú produkciu. Moskva má preto potenciál zamávať aj cenou najdôležitejšej energetickej suroviny na svete. Hlavnou brzdou takéhoto správania by bola Čína, ktorá nemá záujem za ropu platiť viac. Stratégia obmedzovania produkcie bez toho, aby sa to výrazne dotklo príjmov krajiny, sa môže v súčasnom nedostatkovom svete týkať mnohých ďalších komodít. Rusko napríklad stojí za dvomi tretinami svetovej produkcie dusičnanu a molného, ktorý sa používa na výrobu umelých hnojív. Začiatkom februára krajina oznámila, že počas dvoch mesiacov zakazuje jeho export. Vplyv na ceny hnojí bude výrazný, najmä pri pokračujúcich vysokých cenách zemného plynu, z ktorého sa dusičnan vyrába. Zákaz exportu prišiel v ten najmenej vhodný čas. A to nie je náhoda. Rusko drží v rukách dobré karty. Na západné sankcie sa krajina dlhodobo pripravovala a preto ich prípadné zavedenie domácu ekonomiku výrazne neohrozí. Naopak, ako kľúčový producent kľúčových komodít môže svojou politikou prispieť k ďalšiemu rastu globálnej inflácie. Vladimír Putin si na svoje plány vybral strategický správny moment. Ak by totiž inflácia ďalej rástla, centrálne banky by museli zasiahnuť. Prúčie zvyšovanie úrokových sadzieb hrozí finančnou krízou a ekonomickou recesiou. Pred takouto hrozbou svet nestál už viac ako dekádu. Paradoxne, práve ekonomicky slabé Rusko môže v tomto procese zohrať kľúčovú rou. Kým počas studenej vojny krajiny na seba mierili jadrovými zbraniami, teraz mieria hospodárskymi. Spustenie ekonomickej vojny by sa mohlo v tom najhoršom prípade skončiť vzájomnou deštrukciou. O to nemá nikto záujem. Napriek tomu sa však tento scenár nedá vylúčiť. Boj o nový globálny poriadok medzi Spojenými štátmi, Čínou a Ruskom naberá na obrátkach. Ukrajina a Tajvan sú len obrazom hlbokej geopolitickej zmeny, ktorou svet prechádza. O dekádu môže svet vyzerať úplne inak ako ten, na ktorý si západná civilizácia od druhej svetovej vojny zvykla.